1: Was hat Tanzen mit Spielen zu tun und wer ist Ludovic? Das klären wir heute in unserem Podcast. Herzlich willkommen zu Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik, der Podcast der GMK. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. Wenn man so will, schließt sich heute ein Kreis. Denn der Grund, warum wir den Podcast ins Leben gerufen haben, war das Forum Kommunikationskultur im letzten Jahr. Und das steht nun wieder vor der Tür. Dieses Jahr widmen wir uns dem Thema, lasst uns spielen, Medienpädagogik und Spielkulturen. Und ich habe heute mal ausnahmsweise zwei Gäste bei mir, die das Programm des Forums mitgestaltet haben und auch noch werden. Und ich freue mich sehr über Prof. Dr. Martin Geisler und Dirk Pörschke. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Ich stelle euch kurz vor, bevor wir einsteigen. Martin ist Professor für Kultur und Medien an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena, studierter Sozialpädagoge und akademischer Institutleiter bei Spawnpoint. Dazu kommen wir jetzt gleich auch nochmal konkreter, was denn eigentlich Spawnpoint ist. Und Dirk ist studierter Medienspielpädagoge und tätig im LVR-Zentrum für Medien und Bildung in Düsseldorf hat dort vor zwei Jahren das Games Lab eröffnet und ist zudem Sprecher der Fachgruppe Games bei der GMK. Und ich kenne beide auch aus einem Kontext der Spiele, nämlich von der Gamescom. Äh, Martin, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, wir uns da
0: getroffen haben. Genau.
1: <lacht> genau. Und mit dir habe ich regelmäßig, als die Gamescom offline stattgefunden hat, äh, haben wir den GMK-Stand auch inhaltlich da betreut. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht nächstes Jahr wieder. Wir werden sehen. Beide verbindet auf jeden Fall das Spiel und aber auch die Medienpädagogik und die Lehre im berufsbegleitenden Master Spiel- und Medienpädagogik. Und ähm, da ihr ja heute zu zweit seid, haben wir ein bisschen die Regeln geändert. Wir möchten euch natürlich jeweils mehr Zeit geben und würde ich jetzt nämlich den Timer auf 22 Minuten stellen, damit wir dann auch die Zeit nutzen oder auf 21 und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, der Timer läuft und... Wie ihr wisst, ich steige immer mit, naja, sagen wir es mal einem kleinen Spiel ein. <lacht> Stellt euch bitte vor in drei Worten. Wer möchte anfangen?
0: Meine drei Worte sind relativ simpel. Spiel, Medien, Kunst.
2: Ähm, meine drei Worte sind ebenfalls sehr simpel. Musik, Kunst und Medien. Also wir treffen uns eigentlich schon fast, ne, Martin? Ja. <lacht> Klingt sehr identisch. fast Klingt identisch. Fast identisch, fast identisch. identisch.
1: Ähm, ja, ihr seid ja beide leidenschaftliche Spieler, würde ich mal sagen. Wie seid ihr dazu gekommen? Und was fasziniert euch auch am Spiel? Ich, ich gebe jetzt nicht das Wort immer an einen. Ihr könnt euch selbst <lacht> per Blinzeln sozusagen überlegen, wer jetzt antwortet
0: bin mal so frech. Ähm, die, die Frage, wie man zum Spiel kommt, ist ja ähm, teilweise fast ein bisschen absurd. Geht? Denn ich meine, wir wachsen spielend auf. Ähm, schon das kleinste Kind krabbelt los erkennt die Welt, entdeckt die Welt auf spielerische Methoden und wir sind bloß irgendwo hängen geblieben wahrscheinlich. Nein, natürlich haben sich die Spielformen stark unterschieden und äh, um es konkret zu machen, ich habe äh, lange, lange, lange Zeit Theater gespielt und wie gesagt auch relativ früh mit, mit der Malerei in Kontakt gekommen und über das Studium hinweg hat man dann plötzlich gemerkt, hey, das was ich hier als Freizeit tue, natürlich dann auch schon das digitale Spiel, das lässt sich ja mit... Bildung im weitesten Sinne, in meinem Fall eher der nonformalen Bildung, verknüpfen und dann entsteht daraus eine Profession und dann verfolgt man das, vertieft sich da rein, hört aber hoffentlich nicht auf, auch wenn es ein bisschen weniger geworden ist, das Spielen trotzdem noch zum, zur Freude und zum, zur Freizeit und zum Spaß zu betreiben.
2: Hm. Martin, das ist gut. Äh, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Spieler bin oder beziehungsweise war mir gar nicht bewusst, dass ich ein Spieler bin. Anja hat ja auch schon gesagt, sie spielt eigentlich nicht, dabei tanzt sie leidenschaftlich, was ich zufälligerweise wusste. Aber äh, weshalb, bin ich, weshalb fasziniert mich das Spiel? Also ich bin in der DDR groß geworden und aufgewachsen mit der Sichtweise der Dialektik als marxistische Methode. Und äh, die beschreibt eigentlich die Welt als ein, als ein Prozess, der sich ständig ändert. Alles steht miteinander, aber im Zusammenhang und so weiter und so fort. Und diese Zusammenhänge, die waren mir nicht ganz klar. Das habe ich dort nie verstanden. Politik war es nicht, ist es bis heute nicht für mich oder so etwas. Was dann, was dann kam, waren so Bücher wie der Homo Ludens von Heusinger oder Maske und Rausch von Calois. Die haben mir dann wirklich geholfen bei der Suche nach dem wirklich verbindenden Element. Weil ohne die Lust am Spiel und in der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt, spielerischen Auseinandersetzung mit der Umwelt, hätten wir uns als Menschen irgendwie gar nicht entwickelt. Man geht davon aus heute, dass das Spiel entstanden ist, als wir in der Lage waren, Muster in der Umwelt zu erkennen. Das ist also der Ursprung unserer Kultur, unserer Ökonomie und allem, was wir so kennen, bis hin zum Liebesspiel. Und äh, das fasziniert mich. Das fasziniert mich, wenn wirklich alles von, von spielerischen Prinzipien so durchzogen ist oder irgendwann erprobt wurde, dann ist das für mich irgendwie wie so ein gigantisches Rätsel. Deshalb sind wir so, wie wir sind. Deshalb läuft etwas so, wie es läuft. Und welche Prinzipien stecken aus dem Spielerischen, aus der, aus der, aus der, wirklich, aus der Kultur des Spielerischen oder so etwas dahinter? Und äh, wie könnten man vielleicht auch Regeln verändern, um, was weiß ich, Umwelt zu retten oder Wahlen durchzuführen, Kriege zu verhindern oder irgend so etwas? Ich weiß es nicht. Also, das ist das, ist das was mich wirklich fasziniert, ob ich dann Spieler bin oder nicht. Ich, ich beobachte auch manchmal sehr gern.
1: Okay. Ja, das ist jetzt schon eine sehr philosophische Antwort, mit der hatte ich gar nicht so gerechnet. Äh, ich war jetzt eher so auf dem, ja, es macht Spaß oder ich entdecke darüber ähm, eine neue Weltansicht. Äh, Aber das hast du ja im Grunde auch gerade schon gesagt. Was ich so wichtig finde, ist nochmal zu gucken, das hat Martin eben auch gesagt, Spielen oh. ist wichtig und Kinder tun das eigentlich täglich. Und Dirk, du hast es jetzt gerade sehr philosophierend auch formuliert, aber warum spielen wir, wenn wir älter werden, gefühlt nicht mehr so oft? Oder tun wir es vielleicht doch und wissen es dann gar nicht mehr? Oder wissen es nicht oder machen es nicht bewusst?
0: Ich glaube, die, unsere Antworten haben sich gar nicht so sehr unterschieden, die von mir und von Dirk. Äh, ja, das war natürlich wesentlich akademischer und das ist eigentlich auch toll, dass es also Dirk so beschrieben hat. Aber letzten Endes geht es um dieselbe Sache. Es geht eigentlich um das, um das Entdecken von Zusammenhängen und von Grundmustern. Und damit stellt sich mehr oder weniger auch schon fast so ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Äh, spielen heißt auch, sich aufs Spiel zu setzen. Ja, also zu experimentieren, flexibel zu sein in Gedankenwelten. Man sagt ja nicht so unrecht, ja, ich durchspiele mal den Gedanken. Damit geht es letzten Endes los. Und diese, die Grundmuster, die wir alle im Prozess unserer Biografie haben, die laufen ja ähnlich wie Synapsenbildung mehr oder weniger dann in immer eingefahreneren Bahnen. Ja, ich habe erfahren, dass das so funktioniert und dann gehe ich diesen Weg und jede Abweichung davon, Schmerz so ein bisschen tut weh, macht unbequem, kostet Konzentration, das kann man schon gerne mal probieren. Wenn man einfach nur den Inhalt seiner Hosentaschen vertauscht, ja? Schlüssel links, Portemonnaie rechts oder keine Ahnung was, und dann merkt man, ups, der Alltag wird schwerer. Diese Störungen, äh, die letzten Endes aber sehr bereichernd sind, die fallen uns wahrscheinlich von, von Mal zu Mal, wenn wir älter werden, etwas schwieriger. Das mag eine mögliche Erklärung sein, warum Spiele im Alter ähm, zumindest den Leuten nicht mehr so leicht fällt. Ich würde aber gar nicht behaupten, dass wir weniger spielen im Alter, äh, sondern ich glaube, es sind dann andere Spiele. Ja. Wir wissen vom Spiel, dass es sich zwar zunehmend von der Freiheitlichkeit zur Regelhaftigkeit bewegt. Trotzdem bleibt das Spiel und wir könnten gerne so eine Art Wesenstest machen, Wann ist ein Spiel ein Spiel und wann, wann hört es auf, Spiel zu sein? De facto ist es, glaube ich, etwas, das aber auch dann bin ich ganz bei Dirk, mit Grundmustern von Gesellschaft zu tun hat. Wenn ich in einer sehr, sehr starren Gesellschaft lebe, dann fällt es mir vielleicht schwerer, die Freiheit und die Flexibilität des Spiels zu genießen. Erstaunlicherweise ist aber Spiel auch so ein bisschen wie der Löwenzahn im Asphalt, er bricht sich auch mal Bahnen und wir wissen aus der Geschichte, dass es Epochen gibt, in der äh, Spiel eigentlich sehr verpönt war und genau dort dann die Leute angefangen haben, äh, im weitesten Sinne zu spielen und damit sind auch Feiertage, damit auch, ist auch Tanz, Rituale im weitesten Sinne gemeint. Also das findet immer wieder auch statt.
2: Also die Frage, wann wann sich äh, Spiel seine Bahn bricht oder so, die, die habe ich mal in einem in einem Buch von Georg Eisen, Spielen im Schatten des Todes. ist ja immer noch eines der, der, der beeindruckendsten Bücher, was ich jemals gelesen habe. Äh, da ging es darum, äh, wie in den Ghettos in Polen äh, die Spielplätze äh, frequentiert wurden von den Kindern, äh, die dort eingeschlossen waren und eigentlich auf, die, auf den Weg in die Vernichtungslager warteten, also ihre Eltern warteten darauf und der beschrieb, dass, dass das Spielen eigentlich erst aufhört, wenn wir körperlich dazu nicht mehr in der Lage sind, zu schwach sind und so weiter und so fort und bis dahin war das auch der Raum, den wir betreten, um, wie soll ich sagen, uns, unsere Möglichkeiten auszutesten und zu spielen und äh, Spielräume als, ein, als eine Alternative zu dem starren Korsett unserer Umwelt zu sehen und ähm, ich glaube, das ist, äh, weshalb wir dann später nicht mehr spielen, ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, ein Ergebnis dessen, was wir uns spielerisch äh, als, als besten Weg gefunden haben oder so. Aber ihr kennt ja vielleicht äh, dies, dies, äh, diesen Spruch, dass, dass Männer nicht, äh, dass das Spielzeug, äh, die werden nicht älter, sondern das Spielzeug wird teurer. Und äh, je, nach, je nachdem, was wir da beobachten oder so, äh, das sind ja, sind ja alles Dinge, die, die spielerisch vorher erprobt oder von spielerischen Prinzipien durchzogen sind. Und äh, des, dessen müssen wir uns, glaube ich, manchmal ein bisschen bewusst werden. Vor allen Dingen gerade, weil heute im, im, im beruflichen, gesellschaftlichen Kontext und so weiter und so fort dies, äh, diese auch lange, lange so beiseite gedrückte äh, Geschichte sich irgendwie richtig bahnen Ich glaube, zurzeit wird, wird noch, ist noch nicht so viel gespielt worden wie, wie heute. Das also, äh, wenn ich morgens mit der Bahn fahre und äh, jeder Zweite auf seinem Handy da irgendwelche äh, Schokokekse hin und her schiebt, um irgendwelche Reihen äh, zu basteln ja. oder, oder sich äh, Musik anhört muss, auf der, auf, auf unterwegs und so weiter und so fort. Das, das finde ich schon sehr spannend. Ähm, ja, Mal schauen, wo, wo, das, wo das endet und äh, Martin und ich, ja, wir haben ja auch im Vorfeld für das äh, Forum da wirklich äh, tiefe und lange Gespräche gehabt, äh, inwieweit dieses Spiel eigentlich noch ein Spiel bleibt und äh, inwieweit das auch nicht instrumentalisiert wird, kapitalisiert wird, äh, verbogen wird und so weiter und so fort.
1: Das ist ja auch etwas, ähm, ihr habt einen Vortrag am Samstag, den habt ihr genannt zwischen Anarchie, Business und Bildung, kritische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen im Bildungskontext. Das, was ihr gerade erzählt habt, spielt wahrscheinlich da schon rein. Ne? Das ist das, was euch bei dieser Auseinandersetzung zu dem Thema auch stark bewegt. Vielleicht könnt ihr da aber noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen zu den Fragen, die ihr auch bei eurem Abstrakt aufgemacht habt. Also äh, zum Beispiel die Frage, ist es zielführend, das Spiel gänzlich von seiner Instrumentalisierung zu befreien oder wie kann überhaupt eine Anleitung zur Anarchie im Spiel aussehen und wie können freie Spielräume geschaffen werden?
0: Ja, wir haben ja schon quasi angefangen. Dirk hatte schon die ersten paar Sätze verloren. Also es ist keine Frage, dass wir erstmal von einer positiven Grundannahme ausgehen, von einer kulturoptimistischen Sichtweise. Also natürlich, wir mögen das Spiel, wir unterstützen das Spiel und wir sind fest davon überzeugt, und das sind wir nicht die Einzigen. Dafür gibt es entsprechende Quellen. Das Spiel im Prozess, im Entwicklungsprozess, in der Biografie ähm, insgesamt eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Nun müssen wir aber auch unsere Profession im Blick behalten. Und wenn wir halt eben als Medienpädagoginnen, als Spielpädagoginnen Spiel nutzen, aufgreifen, um damit etwas zu machen, Machen, dann hat das sofort auch einen didaktischen Rahmen. Ja, ich habe ein gewisses Ziel und dann benutze ich etwas, also ein Instrument, um dieses Ziel zu verfolgen. Und da geht eigentlich schon die Problematik los. Ähm, denn ich mache es mal ganz, ganz platt und ganz, ganz simpel. Ich gehe aber zurück zum kindlichen Spiel. Wenn Kinder Welt entdecken auf spielerische Art und Weise, tun sie das eben genau nicht mit einem bestimmten Ziel. Ja, die rennen ja nicht los und sagen: Heute möchte ich das und das lernen sondern sie erfahren und sie entdecken, sie probieren aus in Schutzräumen, auch das ist ein Kennzeichen des Spiels. Und das Ganze beginnt eigentlich problematisch zu werden, sobald ich halt eben ein Ziel von außen definiere und wir nennen das dann meistens Schule und sagen, heute lernst du das und das und das und das und die Methoden, die wir dafür dir ans Herz legen wollen. Das ist oft auch gar nicht so verkehrt und deswegen müssen wir diese Frage kritisch stellen, wann beginnt Instrumentalisierung, wann hat sie einen positiven Touch und wo geht es auch ein bisschen zu weit. Ich stimme Dirk völlig zu, wir haben eine Zeit, in der wahnsinnig viel gespielt wird. Dann ist die Frage, welcher welche Qualität steckt eigentlich dahinter? Und es gibt ja äh, auch dieses tolle Buch, ähm, Rettet das Spiel. Das ist ein bisschen provokant geschrieben, ein bisschen populistisch geschrieben, trotzdem ist der Kern dahinter nicht ganz verkehrt, nämlich auch da wieder den Wesen des Spiels zu erkennen und halt eben nicht zu sagen, wir umhüllen es, wir ummanteln es. Wir haben ja teilweise auch in der, in der Gaming-Szene, äh, also in der Computerspielszene, eine ganz interessante Situation, dass plötzlich, Spiel selbst sich eine Dynamik ausgesetzt sieht zwischen der Fan-Community und den Entwicklerinnen, die eigentlich nur das nächste Produkt verkaufen wollen. Und während lange Zeit Entwicklerinnen und Gamer ja eigentlich so ein bisschen eine Schiene gefahren haben, ja, die Anerkennung des Spiels forciert haben etc., haben wir mittlerweile auch Kollisionspunkte. Und das weist schon darauf hin, dass wir gerade in der Medienpädagogik nicht nur zuallererst in die Wirtschaft oder die Spielenden analysieren sollen, sondern wir müssen auch den, uns auch uns wenig an die eigene Nase fassen und uns überlegen, wie kann der idealste Einsatz von Spiel in Bildungskontexten gelingen. Und diese Frage, also auch die Anleitung zur Anarchie, ja, man kann sich ja diese beiden Worte Anleitung und Anarchie mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, ist funktioniert eigentlich nicht. Ich kann niemanden anleiten, anarchisch zu sein, sondern das ist Widerstand und im, im absurdesten Fall müssen wir vielleicht sogar Angriffsflächen bieten, um Anarchie herzustellen. Also das sind ähm, komplexe Themen, die wir einfach nur aufgreifen wollen. Wir werden den Finger auch in die Wunde legen in dem Vortrag. Wir sind uns auch nicht immer hundertprozentig einig und das ist gut so. Ich persönlich habe einen sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich hoffe, das Spiegel so ein bisschen ähm, von auch ökonomischen Fesseln nicht gänzlich zu befreien. Das wird mir gar nicht gelingen, das will ich auch nicht und jeder, der einen Sandkasten baut, soll dafür sein Geld bekommen. Das ist alles in Ordnung, aber es darf nicht zuerst äh, verwendet werden, um damit Geld zu verdienen.
2: Und was natürlich noch dazu kommt, weshalb heute auch viel gespielt wird, das ist nochmal so, so ein Seitenstrang, den wir in unserer Profession der Medienbildung oder so etwas auch mit reinbringen wollen in den Vorträgen und auch dann später in den Gesprächen auf dem Forum, dass wir heute natürlich auch eine sehr breite Spielbewegung haben, indem wir uns mit einer Technologie auseinandersetzen, spielerisch auseinandersetzen, die äh, Digitalisierung und Globalisierung heißt. Und äh, über das Spiel Spielzeug hat sich immer über die Jahrtausende, war das ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und äh, dass wir heute mit den Handys, mit den Computern, mit den Konsolen und so weiter und so fort spielen, hat auch etwas damit zu, äh, zu tun, dass wir uns als Menschen mit dieser Gesellschaft und der veränderten Gesellschaft, den veränderten Prozessen in dieser Gesellschaft spielerisch auseinandersetzen wollen. Und äh, das auch noch mal zu schärfen und für die Pädagogik, wie soll ich sagen, auch begreifbar zu machen, das ist etwas, was wir in, mit vielen Kolleginnen und Kollegen auf dem Forum wirklich diskutieren wollen. Wir müssen raus aus dieser Schiene von wegen wertvolles Spiel, unwertes Spiel. Äh, wir müssen raus aus der Schiene, das ist kein Spiel und so weiter und so fort. Ähm, das äh, bringt uns nicht weiter in der Medienpädagogik. Und äh, die, die Vorbehalte sind ja, äh, äh, wie soll ich sagen, über Jahrzehnte fast tradiert worden. Äh, das führt dann halt dazu, dass, wir, wie Martin schon sagt, Gehirn, äh, <lacht> Gehirnwissenschaftler Bücher schreiben, wie rettet das Spiel. Äh, das ist eigentlich nicht sein Job. Aber äh, ich, also es kommt wirklich irgendwie, es kommt in der, in der, in, nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, sondern es kommt einfach äh, darüber hinaus auch an. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, guter, ein ganz guter Rahmen, in dem das Forum äh, hoffentlich toll und gewinnbringend und erkenntnisreich irgendwie ja, in Erfurt über die Bühne geht. Das finde ich toll. Und das wird bestimmt nur der Anfang einer der großen Diskussion sein. Das hoffe ich zumindest.
1: Genau, es wird ja auch einen Talk geben. Den werdet ihr auch moderieren am Samstag. Da geht es ja auch noch mal darum, wie kann es auch gelingen, sozusagen ja, Spielpädagogik und Medienpädagogik zusammenzuführen. Ähm, was ist euch dabei wichtig? Also habt ihr da schon auch Thesen, wie es aus eurer Sicht gelingen kann, die beiden Professionen zusammenzuführen?
2: Ich glaube, da ist gar nicht so viel mit unserer Moderation gebracht. Ich glaube, Martin äh, die Leute, die wir eingeladen haben, das sind die, das sind, das, das sind die wichtigen äh, Menschen, die, die wirklich aus unterschiedlichster Sicht äh, auf das Spiel oder so äh, ihre Profession einbringen. Ne? Also,
0: Absolut. ja. Absolut. Und das, das Schöne ist, dass die Leute auch jetzt schon ganz deutlich machen, dass sie genau darauf auch Lust haben. Ja, ja da kommt keiner isoliert, stellt sein Thema vor und geht wieder, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben es enorme, honorische honor honor Leute eingeladen, die einfach auch richtig Bock haben, sich miteinander auszutauschen. Mhm. Uh, Ulrich Heimlich als Spieleexperte, Jens Junge als Spieleexperte nochmal mit einer ganz anderen Perspektive darauf und natürlich auch die großen Medienleute, Franz Josef Röll nicht zuletzt natürlich. Judith Ackermann, das sind alles Leute, die echt Ahnung haben und auch echt, ähm, wie soll ich, ich hätte jetzt bald gesagt, lernbereit sind. Das ist natürlich Quatsch, weil die wissen schon ganz viel. Aber trotzdem ist es sehr spannend. Ulrich Heimlich ist äh, im Oktober oder wird jetzt im Oktober emeritieren. Der Mann ist am Ende einer sehr, sehr honorischen Laufbahn uh -huh. und hat einfach, einfach trotzdem einfach Bock, sich auszutauschen, zu lernen, andere Perspektiven einzunehmen. Und dann, das muss man ja auch sagen, wir haben ja nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch schon seit ein paar Jahren, in der Medienpädagogik diese große Frage, wie verorten wir uns im Rahmen der kulturellen Bildung. Und hier haben wir lange Zeit ein interdisziplinäres Denken gehabt und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dieses interdisziplinäre Denken, im Idealfall haben wir das gehabt, trotzdem zu einem äh, transdisziplinären Denken zu bringen, einfach Kategorien aufzuheben, Querschnitte herzustellen. Und auch da merken wir, wenn wir über Medien und Spiele reden, es ist, und wir haben jetzt eben ja in den ersten Sätzen schon angefangen, wie breit sich Spiel versteht. Medien verstehen sich ebenfalls extrem breit. Lebenskompetenz, hat Bernd Schorp formuliert. Also die Themen werden immer größer. Und es ist eigentlich nicht sinn und zweckvoll, kleine Schubladen aufzumachen, sondern ganz im Gegenteil, hier so ein bisschen zu schauen, wie agiert was miteinander und wie können diese honorischen Leute da uns ein Stückchen weiterhelfen, das Gesamtverständnis zu schulen. Mhm.
2: Ja, wir haben ja natürlich zwei honorige Menschen noch vergessen. Ne? Die sind ja anhutende die Renate Hillen, die aus, die, die wirklich aus der, aus der Praxis der Medienpädagogik kommen und auch, äh, wie soll ich sagen, Generationenübergreifend den ganzen Talk noch mal ein bisschen aufmachen, weil die sind nicht am Ende ihrer Laufbahn, ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, sondern die sind wirklich mittendrin. Und äh, ich glaube, dass das eine gute äh, Spannbreite ist, eine gute Spannbreite. Ne? Also du, Vielleicht kannst du noch mal du was zum Professor Heimlich sagen und, oder äh, zu Professor Röll oder Junge. Das sind ja schon drei wirklich unterschiedliche Positionen, die da aufeinandertreffen. Ne? Also der Jens Junge, Professor Jens Junge, das, der hat das Institut für Ludologie in Berlin, äh, macht jetzt gerade irgendwie ein großes Spielemuseum in Altenburg auf. Und äh, komm, äh, hat zuletzt noch irgendwelche Preise gekriegt zur Förderung des Brettspiels. Also dessen, dessen wirklich ein, ein, ein Spieleforscher, ein Ludologe, wie er im Buch steht oder so. Äh, die, der Franz Josef Röhl ist, ist jemand, der sich in allen wirklich vielen Bereichen oder so etwas der, der Medienpädagogik auskennt, in seiner Doktorarbeit gegenüber Mythen und Bilder in populären Medien. Äh, Mitte der 90er Jahre, da hat bei uns ja überhaupt noch keiner so richtig drüber nachgedacht, was, um was es da eigentlich geht, wenn wir äh, die populären Medienfiguren oder so etwas wirklich an, mal analysieren. Und ja,
1: Das war der Timer.
2: <lacht> und der Professor Heimlich mit äh, auf der der Kindheits, äh Kindheitspsychologie, Entwicklungspsychologie und so weiter und so fort. Und
0: Sonderpädagogik. Und
2: Sonderpädagogik. Also ich glaube, da haben wir schon ein breites Portfolio.
0: Also auch das vielleicht nochmal, genau, absolut richtig, kann Dirk nur unterstützen. Und gerade dieser letzte Part, das ist aber auch nochmal sehr, sehr spannend, weil natürlich trotzdem, auch obwohl wir uns so intensiv mit den Dingen beschäftigen, auch für uns neue Themen entstehen, die wir bisher in der Tiefe vielleicht noch nicht mitgedacht haben. Und hier gerade inklusive Aspekte beispielsweise, und auch da kann Ulrich Heimlich was dazu sagen, das ist groß und woanders merken wir gerade, dass solche Themen wie digitale Suffizienz, also sprich Öko Ökologie, Umweltschutz, aber auch natürlich nochmal eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema digitalen Kapitalismus muss. Die Themen der Zukunft sind deutlich zu erkennen und wir müssen sie bloß aufnehmen und natürlich einflechten in das, was wir sowieso schon den ganzen Tag machen.
1: Genau, deswegen haben wir auch das Forum diesmal vier Tage, also von Donnerstag bis Sonntag. Es findet hybrid statt, also Dirk hat es ja eben auch schon gesagt. Unter anderem ist eben ein Teil auch in Erfurt. Das wird der Samstag sein. Die Anmeldung zum Forum ist auf der Webseite der GMK, also www.gmk-net.de. Und äh, am Donnerstag und Freitag finden Online-Workshops statt. Am Samstag kann man sich für ein Offline-Programm anmelden. Wir haben allerdings sehr, sehr begrenzte Plätze nur. Aber auch das Ganze wird gestreamt. Das heißt, man kann auch online teilnehmen. Und zum Abschluss gibt es dann... Und das ist auch was Besonderes und auch das erste Mal, dass wir das in der Form so durchführen. Ein Spieleevent, genau, Martin. Und zum Abschluss ähm, würde ich mich freuen, wenn du dazu auch noch mal kurz was sagst, weil das liegt ja auch vor allen Dingen in der Hand von Spawnpoint, von dem Institut, was wir eben schon am Anfang auch kurz erwähnt haben. Was erwartet uns da bei dem Spieleevent am Sonntag?
0: Na, am Sonntag beim Spieleevent hat Spawnpoint gar nicht so eine große Rolle, da müsste ich eigentlich eher an Dirk abgeben, weil da haben Kinder und Jugendliche so. aus NRW sehr viel mehr ähm, in der Hand, das ist nicht ganz richtig, aber ich kann was dazu sagen und Dirk ergänzt, also was uns wichtig war, wenn wir über Spiele reden, da sind wir auch längst nicht die einzigen, die das tun, das machen wir seit Jahren und Jahrzehnten, Spielen kann man nur schlecht beschreiben, man muss spielen um darüber etwas zu erfahren. Und wir haben einfach die spannende Herausforderung der Medienpädagogik. Natürlich sind ein paar Spiele relativ populär und die kann man sich irgendwo auch schon mal angelesen haben. Ganz niedrigschwellige Spiele und da haben wir ein bisschen das Problem des reinen Online-Daseins, was wir ja seit anderthalb Jahren auch alle haben. Die gehen auch schnell, aber die führen uns natürlich nicht in die Tiefe dessen, was die Community, was die Clans, was die Gilden etc. da eigentlich halt tun. Das heißt, wir werden auf drei verschiedenen Ebenen, ganz niedrigschwellig, dann so ein bisschen das, was populär ist, Fortnite und und auf der dritten Ebene werden wir noch in, die, in den Core-Gaming-Bereich gehen. Das heißt also, da, äh, wo sich tatsächlich Spielerinnen, die, die intensivst dieses Hobby betreiben, so ein bisschen betonen. Da wird es wahrscheinlich, wir bieten es an, dass man auch mitspielen kann, aber wahrscheinlich geht es dann eher tatsächlich auch über Streaming, um einfach mitzukriegen, wie tief kann das hier eigentlich gehen. Auch sogenannte Study-Games, wo man tatsächlich hunderte von Seiten Handbüchern lesen muss, um überhaupt weiter mitzuspielen wo man auch wieder die Frage stellen kann, womöglich grenzt das äh, schon an den Nichtspielbereich etc. etc. Das Ganze wird aber ähm, angeleitet und Dirk, du bist ja da ganz gut dabei und äh, weißt wahrscheinlich jetzt schon fast, wer es anleiten wird.
2: Nee, das weiß ich noch nicht. Das äh, regelt sich erst diese Woche, obwohl der das Programm steht ja auch noch nicht vollständig. Es regelt sich diese Woche, aber äh, was wir auf jeden Fall im Vorfeld nochmal besprochen <lacht> haben, wir freuen uns, äh, wenn, wenn das Forum wieder normalen Präsenz stattfindet, dann hätten wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten zu spielen vor Ort. Und äh, ja, diesmal geht es halt um digitale Spiele.
1: Ja, das heißt, wir dürfen spielen, aber auch beobachten und ein bisschen tiefer einsteigen. Schön, ja, dann ähm, nochmal an alle, die jetzt ja zugehört haben. Wie gesagt, die Plätze für Offline sind sehr stark begrenzt, aber wir freuen uns natürlich, wenn ganz viele online mit dabei sind. Und äh, Dirk und Martin, wir sehen uns dann auf jeden Fall im November in Erfurt auch persönlich.
0: Ja, ich freue mich, euch in meiner Heimatstadt zu begrüßen.
1: <lacht> Wir freuen uns auch, da zu sein. Genau. Vielen Dank, dass ihr heute da wart.
2: Alles klar. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ciao. Dankeschön. Tschüss.